0: dass Reptilienmenschen uns alle vergiften wollen.
1: Das Impfen macht dich behindert, keine Meinung ist, sondern eine Lüge.
0: Klingt sehr gut, das sollten wir machen. Ja, die würde
1: ich jetzt unglaublich gerne mal ins Gesicht treten. Fake News.
0: Ich, ich baue in meinem Garten jetzt auch gerade Braunkohle an. Wobei ich jetzt glaube ich gerade gedanklich so eine kleine
1: 180 Grad catwende mache. Unter Schmerzen. Oh, ja. <lacht> Aber ja. Ja, Fire Dead Intro.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 61. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Falscher und Florian Primel. Und dem Valomaten. Denn wir können uns natürlich dieser Pflicht, dieser staatsbürgerlichen Pflicht nicht entziehen und werden auch dieses Mal wieder die Fragen aus dem Valomaten beantworten. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, ob wir den Valomaten oder eins dieser anderen Derivate, die es da auf dem Markt der Meinungen gibt, benutzen werden. Aber wir haben uns für das Original entschieden.
1: Selbstverständlich. Und nicht zu vergessen, ähm, dank unserer Urlaubsvertretung des Second Unit Podcasts haben wir einen neuen Hörer, nämlich den sogenannten Bob. Hallo, Bob.
0: Schön, dass du unser vierter Hörer bist. Ja. Und es besteht ja durchaus auch noch die Möglichkeit, dass es vielleicht schüchterne Hörer gibt, die auch den Weg rüber von der Second Unit hierher geschafft haben, sich aber noch nicht pflichtschuldig bei uns gemeldet haben. Also falls ihr existiert, hallo, schön, dass ihr da seid. Und schön, dass alle anderen natürlich auch da sind.
1: Wir freuen uns sehr.
0: Genau. Auch unsere drei Stammhörer, die wir bisher haben, begrüßen wir hiermit ganz herzlich. Mhm. Und wo wir schon bei der Hausmeisterei sind, ich hatte überlegt, ob wir uns vielleicht mal einen Kalender holen, um ein bisschen zu schauen, wie wir so die nächsten Wochen gestalten. Mhm. Denn du wirst ja im Urlaub sein. Ja. Und dann ist ja auch noch irgendwann eine Bundestagswahl, die ja. wir vielleicht gebührend irgendwie in den Podcast einbinden wollen. Deshalb mal ganz kurz der von mir anvisierte Fahrplan. Wir machen jetzt den ersten Teil des Valomaten. Sehr gerne. Denn der Erfahrung nach, wir haben das ja schon mal gemacht, anlässlich einer Landtagswahl, werden wir dann nicht ganz durchkommen. Mhm. In der nächsten Woche bist du im Urlaub, aber weil wir so geile Hengste sind, in Sachen Podcasting, haben wir schon vorproduziert und werden euch den zweiten Teil unseres ersten Dates präsentieren. Ja. Danach wird es noch eine Episode geben, in der du nicht stattfindest. <Gülter> oh! Und, ähm, deren Thema ich jetzt auch noch nicht verraten werde, um die Spannung am Brodeln zu halten. Oh, die Stimmung kocht. Und dann bist du ja quasi schon wieder im Lande. Mhm. Und wir können vor der Bundestagswahl fresh die, den letzten Teil des Wallomaten und somit auch die Auswertung und unsere Wahlempfehlung machen. Wählt die Partei. Äh. <lacht> das wäre so meine Idee. Ja. Und danach wann auch immer das sein wird, ist es sehr, sehr dringend, finde ich mal wieder Zeit für ein Billy Recap. Unbedingt. Denn nächstes Hausmeistereithema, was irgendwie an unser Gastspiel in der Second Unit anschließt. Herzlichen Dank an Christian, der sich nämlich bei uns für unsere Unterstützung bedankt hat, indem er uns ähm, mit einer Flasche in der sich eine Spezialität aus dem schönen Berlin befindet, beglückt hat. Vielen Dank dafür und die werden wir selbstverständlich dann auch in einem Bierli Recap verköstigen. Ja,
1: was aber auch noch ansteht und das oh. hast du gerade ganz fies ausgeschlagen. Unsere, unsere Konzertreise, oh, wir haben noch eine Konzertreise und zwar schauen wir uns ja glaube ich am 16. September in Köln Metallica an.
0: Oh yeah, ich meine yeah, yeah, Is it good to be Uff. alive. <lacht> ja, ähm, da wissen wir noch nicht genau, wie wir es organisieren werden, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass unser Aufnahmegerät am Start sein wird und wir euch auf irgendeine Art und Weise... 10 bis 20 Minuten dieser Reisekredenzen werden in diesem Podcast. Genau. So wird das sein. Steht eine ganze Menge an in der nächsten Zeit, ne? Ja, wir, wir performen hier. Uh. Am Limit. Ich wollte auch, ich wollte jetzt schon darauf hinweisen, dass ich auf jeden Fall für Speerly Recap mich sehr auf die Kategorie Neues aus Nordkorea freue. Oh ja. Denn wie auch immer das jetzt sich in den nächsten Wochen entwickelt wird es da eine Menge zu Berichten geben. Hm. Vielleicht gibt es Nordkorea dann ja schon gar nicht mehr. <lacht> Wer weiß das schon. Genau, wenn wir ganz viel Pech haben, dann ist Nordkorea ein Teil von Südkorea. <lacht> in, in drei oder vier Wochen, wenn auch immer wir dazu kommen werden. Und wir müssen unbedingt über die zahllosen musikalischen Erscheinungen der letzten und jetzt kommenden Wochen sprechen.
1: Oh ja, da geht tatsächlich einiges.
0: Mhm. Wir haben das neue Queens-Album am Start. Mm. Wo ich erst so ein bisschen reingehört habe, das neue The National Album, lieber Martin, ich warte immer noch auf die Karten.
1: <lacht>
0: das neue The National Album kommt in der nächsten Woche raus, die neue War on Drugs ist raus. Über das Lord Album haben wir auch noch nicht gesprochen, also ich möchte das hier festhalten, darüber wird zu reden sein. Auf jeden Fall. So, und wenn du jetzt keine Hausmeisterei mehr hast, nee. würde ich sagen, Kein geht direkt los. <lacht> Oh, Doch, ich habe noch ein bisschen oh, oh, Ausweis. Ja, ganz unbedingt. Kurz. unbedingt. Ähm, wir müssen uns hier nämlich ein ganz kleines bisschen ranhalten, weil wir eigentlich ein bisschen früher beginnen wollten, ich es aber nicht geschafft habe, weil der DHL-Mann ein Paket zu unseren Nachbarn gebracht hat und jedes Mal, wenn ich ein Paket bei unseren Nachbarn abholen muss, dann werde ich in ein mindestens halbstündiges Gespräch verwickelt <lacht> von diesem wirklich, wirklich freundlichen 80-jährigen alten Mann, der die wirklich unfassbar wundersame Fähigkeit hat, ohne dass man es bemerkt, einen ein Gespräch über eine Varianz an Themen aus seinem Leben zu verwickeln, hm. dass man keine Chance hat, da wieder rauszukommen. Aber es ist auch wirklich nicht langweilig und macht keinen senilen Eindruck. Ich wünschte, ich hätte diese Smalltalk-Skills. <lacht> das ist unfassbar, wirklich. <lacht> naja, und so begab es sich, dass das jetzt eine halbe Stunde später starten musste. Ja. Danke, Günther, danke. Ja,
1: schöne Grüße. <lacht> Gut, dann jetzt aber wirklich. Go! So, als kleine Einleitung. Willkommen beim Valomat, sagt mir die App. 32 von 33 Parteien haben die Valomat-Thesen beantwortet. Jetzt sind Sie an der Reihe. Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Valomat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und
0: Politik. Ich finde übrigens, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, als wir festgestellt haben, dass es ja diverse Alternativen inzwischen dazu mhm. gibt. Unter anderem ja deine Wahl, diesen Abgleich nicht mit dem Wahlprogramm, sondern dem tatsächlichen Handeln der Parteien im, ja. im Abstimmungsverhalten im Bundestag. Und ähm, da habe ich überlegt, wenn es so viele gibt, Wäre das nicht eigentlich tatsächlich eine coole Variante, dass die Leute, die einfach alle machen und dann ihre Stimme automatisch abgegeben wird für die Partei, mit der sie die größte Übereinstimmung haben, dann könnte man sich dieses ganze Theater sparen, dann wäre es völlig egal, wie Leute vor der Kamera performen, aussehen und was für Unsinn sie labern, sondern man würde sich nur an Inhalten orientieren.
1: Wäre ganz charmant, ne? Dass, also, man so, dass man so man so ein klein, dass man da in eine Wahlkabine geht, hat, hat, hat da so einen kleinen Monitor vor sich und hackt dann da so einen, genau. so ein 50 Fragen Katalog durch und am Ende
0: was oh, dabei oh, rauskommt. Ich finde, man sollte noch nicht mal erfahren, welche Partei man gewählt hat dadurch. <lacht> ja,
1: ähm, es, also
0: ähm, da werden uns auf jeden Fall diverse Interviews mit Martin Schulz erspart geblieben.
1: <lacht> auf die TV Duelle bin ich auch sehr gespannt.
0: G Gibt es mehrere?
1: Oder auf das also ich erwarte
0: jetzt nur das eine am kommenden Sonntag.
1: Das mag durchaus sein. Auf jeden Fall bin ich da gespannt drauf.
0: Ja, sehr. Wobei, wirst du es sehen? Du fliegst ja direkt Ich werde es
1: vermutlich Urlaub. nicht live sehen. Ich oh. werde es wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Mediathek sehen. Okay. Aber das halte ich gerade noch so aus. Denn Martin Schulz ist ja jetzt agro martin geworden.
0: Nicht, dass es das besser macht, aber... Sei Die Flucht
1: gut. nach vorne. Ja, gucken wir mal, wa?
0: Genau.
1: So, die erste Frage. Bundeswehr im Inneren. Bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Nein. Nein, finde ich Wofür auch. Wofür
0: haben wir denn die Polizei? Ja. Und davon mal ganz abgesehen, ähm, haben sich die Väter unseres Grundgesetzes diese Teilung nicht ganz umsonst ausgedacht. Ich sag mal so, wir haben da eher schlechte Erfahrungen mitgemacht.
1: <lacht> das stimmt. Und wenn man mal schaut, zum Beispiel in, in Frankreich findet das ja auch zum Teil statt, dass mhm. die Bundeswehr ähm, da polizeiliche Aufgaben übernimmt.
0: Wobei man zu Frankreich sagen muss, dass da die Polizei ja auch bundeswehrliche <lacht> Aufgaben übernimmt. Die sind da ja sehr viel stärker militarisiert, als das hier noch in Deutschland der Fall ist.
1: Mhm. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass das die Sache in irgendeiner Form nach vorne gebracht
0: hat. Nein. Ähm, was man dazu wie immer, finde ich, sagen muss, ist, dass die Frage natürlich ein bisschen unterkomplex ist und dass ich durchaus der Meinung bin, dass es eine terroristische Lage geben könnte, die den Einsatz rechtfertigt, auch wenn das Grundgesetz das nicht vorsieht. Ja. Ähm, Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig, <lacht> <lacht> beispielsweise ist ja auch dadurch bekannt und garantiert nicht unbeliebter geworden, dass er zu seiner Zeit als ähm, Hamburgs Oberbürgermeister, auch die Bundeswehr bei der Flut eingesetzt hat. Mhm. Und ich finde, dass es durchaus Lagen gibt, die das rechtfertigen. Also wenn wir hier eine Situation wie bei Schlagmichttod, White House Down hätten, mhm. bei der wirklich sehr, sehr ernsthaft und ähm, großräumig schreckliche Dinge passieren, dann wird sich da eine Argumentation finden lassen.
1: Natürlich, aber in der in der alltäglichen Terrorismusbekämpfung ja. hat die Bundeswehr nichts
0: verloren. Richtig, man braucht keine Menschen mit einem G36, um einen Typen mit einem Teppichmesser aus einem Imbiss rauszubekommen.
1: <lacht> so ist es. Haben wir das geklärt. Zweite Frage. Jawohl. Besteuerung von Pkw-Diesel. Dieselkraftstoff für Pkw soll höher besteuert werden. Selbstverständlich. Warum denn nicht?
0: Ach, ja, natürlich finde ich die, die, die Idee auch charmant. Ich sehe nur jetzt nicht, wo das irgendjemanden voranbringt.
1: Dass weniger Dieselfahrzeuge zugelassen werden und dass ein Diesel zu fahren unattraktiv wird und dass die Leute sich dann mehr Elektroautos kaufen. Wenn man das jetzt mal ganz einfach denkt.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt nur, dass gerade das nicht passieren wird. Oder ich glaube, dass das passieren wird und zwar automatisch. Ich glaube, da haben wir auch schon das öfteren mhm. drüber gesprochen ich glaube, dass alle Absichtserklärungen, auch was die Grünen jetzt zum ähm, äh, zur Bedingung für eine Koalition mhm. gemacht haben, nämlich den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2040 Seriously, das ist, das ist doch noch nicht mal ein Witz. Bis dahin gibt es das einfach nicht mehr. Mhm. Oder bis dahin gibt es das nur noch als Kuriosum, wie es ja auch heute noch Menschen gibt, die auf Pferden reiten. Ja. <lacht> ja. Gut, aber das, diese Besserstellung des Dieselkraftstoffs steuerlich gegenüber dem sicherlich ebenso unangenehmen Benzinkraftstoff, nein, da sehe ich auch keine Notwendigkeit für.
1: Nee, das kann ruhig höher besteuert. Das kann ist. weg. Ja, so. Stimme zu. Obergrenze für Asylsuchende. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten.
0: Naja, effektiv haben wir die ja jetzt schon mit dem Türkei-Deal. Mhm. Die tröpfeln ja jetzt im Vergleich zu der Lage, die wir noch vor anderthalb, zwei Jahren hatten, quasi nur noch hier hinein, weil sie in irgendwelchen Auffanglagern in der Türkei oder in Libyen unter menschenunwürdigen Bedingungen erstmal festgehalten werden. Von daher haben wir effektiv ja so eine Art Obergrenze. Und nein, selbstverständlich brauchen wir keine Obergrenze für Asyl, denn das Asylrecht als solches sieht eine solche nicht vor. Und wenn du noch was anderes dazu zu sagen hast, dann tu es! Nein, Amen! Amen! <lacht> Ah, wir, Bruder. Wir stimmen nicht zu. Ja. Die nächste Frage musst du aber jetzt mal beantworten. Okay,
1: Ausbau erneuerbarer Energien. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden.
0: Äh, ist das nicht der Fall? Ich, und äh, der Grund dafür, dass unser Strom so teuer ist? <lacht> hm. Ja. Also einer der Gründe. Ja, der erneuerbare Energie. Und Die, die Umlage,
1: hm. die einem da immer nochmal so ein paar Euro drauf legt. Hm. Hm. Ähm, Habe ich jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem mit, ähm, ist aber glaube ich nicht äh, die Lösung des Problems.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich so, sollen sie so weitermachen. Also ich würde sagen, wir stimmen zu.
0: Also ich möchte die EEG-Umlage auch nicht abschaffen. Ich fände es ganz hilfreich, wenn der Verbraucher sie nicht alleine schultern würde, sondern durchaus auch energieintensive Unternehmen, die ja jetzt davon befreit sind, diese EEG-Umlage zu zahlen haben, hm. denn vielleicht befassen sie sich dann damit, nicht mehr ganz so energieintensiv zu sein. <lacht> Davon mal ganz abgesehen weiß ich auch wirklich nicht, wofür wir in Deutschland zum Beispiel Aluminiumfabriken brauchen, die ja nun wirklich absurd viel Strom verbrauchen. <lacht> Können wir das nicht einfach alles in Finnland machen, wo Wasser, Wasserkraft en masse zur Verfügung steht? Hm. Also sehe ich nicht. Und Außerdem ist ja durchaus bekannt, dass das ein oder andere Unternehmen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, was jetzt vielleicht nicht klassischerweise zu den energieintensiven Industrien zählt, auch in den Genuss dieser Erleichterung bei der EEG-Umlage gekommen ist. Also da gibt es Nachsteuerungsbedarf, meiner ja. Meinung nach. Aber ich, ich bin nach wie vor dafür, dass erneuerbare Energien steuerlich bevorzugt werden.
1: Ja. So. Sozialer Wohnungsbau. Der Bund soll mehr Mittel für den Sozialwohnungsbau bereitstellen. Selbstverständlich. Also, warum denn nicht? Mhm. Also, habe ich kein Problem mit und finde find ich auch wichtig. Also, nachdem Wohnraum im, immer teuer wird, ähm, wird es natürlich irgendwo am Ende der Gesellschaft doch recht knapp mit, mhm. mit guten Wohnungen. Und wenn, wenn der Mutter sagt, hey, wir arbeiten nicht weiter daran, günstigen Wohnraum für, ähm, Niedrigverdiener zu schaffen, dann bin ich da völlig dabei und finde das auch gut. Und bin und bin auch stolz darauf, dass das von meinen Steuergängern gemacht wird.
0: Ja, grundsätzlich ja. Auch da ist das wieder nicht die Lösung des Problems. Nee. Erstens wäre es durchaus hübscher, wenn wir diesen Niedriglohnsektor gar nicht haben würden. Und zweitens hat der Wohnungsmarkt meiner Meinung nach sowieso große Probleme, die sich nicht durch ein bisschen mehr sozialen Wohnungsbau beheben lassen. Und zwar im Wesentlichen, dass er kein Markt ist. Wie jeder Markt, auf dem etwas angeboten wird, das man zum Überleben benötigt, kein Markt im <lacht> eigentlichen Sinne ist. Ja. Du bist ja nun mal auf eine Wohnung angewiesen, was halt dazu führt, dass wenn es nur Wohnungen gibt, die die Hälfte deines Einkommens verschlingen, du irgendjemandem die Hälfte deines Einkommens in den Rachen wirfst.
1: Mhm. Ja. Ja, und, und das ist eben das Problem, dass du jemandem die Hälfte deines Einkommens in den Rachen wirfst. Hm. Was mit sozialen Wohnungsbau natürlich oder ein bisschen entgegengesteuert
0: wird. Ja, klar, aber äh, das, das ist halt jetzt auch nicht die allgemein selig machende Lösung, würde nee, ich damit sagen. Nee, da, das, das ist nur die Behandlung eines Symptoms, ne? Richtig. Hm. Die
1: Ursache liegt dann doch noch woanders, ja, aber gru grundsätzlich das erstmal zu machen, bin ich hm. bin ich immer noch voll dafür.
0: Hm. Ja, die Ursachen sind ja wie immer vielfältig. Erstens haben wir das Problem, dass alle in die Ballungsräume ziehen wollen, hm. weil, weil da Arbeit ist, während halt ganze Landstriche in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern äh, verweisen hm. und vergreisen und du da wahrscheinlich ähm, ein Haus für ein, ein gleichwertiges Haus für ein Zehntel des Preises bekommen würdest.
1: Hm. Bist du schon mal durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren?
0: Auf dem Weg nach Polen? Ja. Ja.
1: Also das. Ich bin da auch mal, mal durchgefahren und das. Es war wirklich wunderlich, weil man, man fährt da wirklich kilometerweise
0: über eine Autobahn, wo drumherum nichts ist. Das stimmt nicht. Ähm, das habe ich bei bei meiner Reise durch Deutschland auf dem Weg nach Polen auch festgestellt. Sowohl Brandenburg als auch Mecklenburg äh, Mecklenburg-Vorpommern. Hm? Äh. Zeichnen sich äh, dadurch aus, dass das Einzige, was dort existiert, Windmühlen sind. <lacht> <lacht> Sowieso finde ich die Windkraftwerkdichte in Deutschland ganz bemerkenswert. Also du kannst, glaube ich, auf keiner Autobahn dieses Landes länger als zehn Minuten fahren, ohne eine Windkraftanlage zu sehen. Und das ist doch schön. Nein, das ist eine Verspargelung und Verschandelung der Umwelt.
1: <lacht> Nicht in meinem Bayern. Ja. ja, gut. Dann mal weg von deinem Bayern. Ja. Und, ähm, <lacht>
0: wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, ne?
1: Ja, genau. Wir haben hier so ein bisschen Druck auf dem Kessel.
0: Genau. Ähm, unseren neuen Hörern sei gesagt. Und äh, sie seien gebeten, uns nachzusehen, dass wir beim Walomaten die Fragen nicht in der Tiefe beantworten, wie wir das tun würden, wenn wir andere Fragen hätten, bei denen wir nicht in zwei Sendungen durchkommen müssen.
1: Genau. Heu heute ist nicht das Botto von Kuchenbacken auf Arschbacken, ne? <lacht> <lacht> So ähm, Elternunabhängiges BAföG. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden. Ganz unbedingt. Als persönlich Betroffener oder als mhm. äh, äh, Be Bekanntschaft von einer mir nahestehenden Person ähm, kann ich sagen, ja, das ist unbedingt ganz wichtig, ähm, weil nämlich bei dem Einkommen der Eltern nicht berücksichtigt wird, dass Eltern zum Beispiel ein Haus gekauft haben mhm. oder andere finanzielle Verpflichtungen haben die sie daran hindert, ähm, ihr Kind finanziell unterstützen zu können, wenn es an Studium geht. Mhm. Und das finde ich unheimlich unfair, ja. ähm, die, diese Benachteiligung. Und deswegen kann es nicht sein, dass bei dem BAföG auf das Gehalt der Eltern geachtet wird. Auf, mhm. Oder auf das generelle Einkommen der Eltern.
0: Mhm. Ja, ich bin da prinzipiell absolut bei dir. Ähm, natürlich ist man da vielleicht erst einmal geneigt zu sagen, warum sollten wir denn den Kindern von irgendwelchen reichen Schnöseln jetzt auch noch dieses Geld in den Rachen werfen? Aber erstens finde ich es prinzipiell sinnvoll, Personen, also in diesem Fall die die Kinder, auch als juristisch eigenständige Personen zu betrachten mhm. und nicht in Abhängigkeit von den Eltern. Und ähm, zweitens muss man das ja schlicht und ergreifend zurückbezahlen. ja. Und da wird das ja niemandem in den Rachen geworfen. Eher im Gegenteil. Das muss ja, äh, je nachdem wie schnell du bist, sogar mit Zinsen zurückgezahlt werden.
1: Ja. Ähm,
0: von den Unfähigkeiten äh, des bisherigen Systems, von denen du sprachst, mal ganz zu schweigen.
1: Ähm, ein anderer Vorschlag wäre, dass man diese Gehaltsgrenze deutlich höher setzt. Also dass zum Beispiel ähm, BAföG erst ab einem ähm, gemeinsamen Einkommen ab 150.000 Euro nicht mehr gezahlt wird oder so. Was mm. was, was, weiß, was weiß denn nicht Aber irgendwo muss muss man da eine Grenze ziehen und sagen, hey, also hier hat eigentlich praktisch erstmal jeder Anrecht auf BAföG.
0: Ja, aber nö, nö. Warum sollte man da überhaupt eine Grenze ein? Es ja, ja, besteht aber ja durchaus auch noch die Möglichkeit, dass du dich mit deinen sehr reichen Eltern zerstritten hast ja. und sie dich nicht unterstützen wollen bei genau. deinem Kunstgeschichtsstudium. <lacht>
1: genau. Ähm, nee, also grund grundsätzlich BAföG für alle. Ja. Bedingungslos. So. Da stimmen wir also zu. Auf zu Frage 7.
0: Hui! Oh. Von, wie, von wie vielen denn? Also nur, dass wir einen
1: Überblick haben. Von 38. Oh. So. Unser Lieblingsthema. Ausweitung der Videoüberwachung. Videoüberwachung, öffentlichen ich, Raum, ich, ich, tue das das ausgeweitet
0: ich tue das in die <lacht> Show Notes und mit Timecodes, dann könnt ihr das in 14 verschiedenen Sendungen nachhören, wie wir dazu stehen. <lacht>
1: Kurz gesagt, ähm, Florian ist dagegen. Florian ist gegen sicherheits ähm, Lars ist unter bestimmten Umständen dafür. Also,
0: Ich, ich habe dich ja jetzt die ganze Zeit vollgeblubbert, während du verzweifelt versucht hast, diese Frage zu stellen. Mhm. Wie ist sie denn jetzt genau gestellt? Vielleicht äh, kann man da ja noch was rausziehen.
1: Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden.
0: Das ist sehr unkonkret.
1: Ja. Ähm, was ich, also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen dagegen. Ähm, es, es hängt aber, sag ich mal, von der Platzierung der Videoüberwachung ab. Wenn es ähm, ja, Teile Deutschlands gibt oder Teil, Teile einer Stadt gibt, die besonders gefährdet sind, die grundsätzlich gefährlich sind, hätte ich kein Problem damit, wenn da Kameras hängen. Wenn jetzt aber angefangen wird, in, in meiner Straße, in, mhm. in dieser kleinen 30er-Zone, wenn da jetzt an jeder Straßenecke eine Kamera hängt, dann würde ich das auch nicht gut finden.
0: Mhm. Davon mal ganz abgesehen glaube ich auch nicht, dass wir auf Videoüberwachung oder auf eine viel stärkere Videoüberwachung angewiesen sind, weil jeder, der draußen rumläuft, sowieso eine Videokamera in seinem Handy in der Tasche hat und wenn irgendetwas Aufregendes passiert, das sowieso drauf hält.
1: Auch das. Auch
0: das. Aber sei es drum. Also ich werde das wirklich tun, wenn ihr neu hier seid oder euch den ganzen Scheiß nochmal anhören ja. wollt. Ich werfe das nochmal in die Shownotes. Wir haben da bestimmt in zehn Sendungen schon ja. drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Die schönsten acht Stunden, wie Florian <lacht> und Lars über die Videoüberwachung reden. <lacht> Mit klassischer Musik untermalt. Oh,
0: oh das finde ich gut. Hm. Ich mache so einen Supercut. Ja. <lacht>
1: so. Ähm, sind wir denn jetzt dafür? Sind wir neutral? Stimmen wir dich zu?
0: Wir treffen uns in der Mitte unserer beiden Positionen und sind neutral. Oder es gibt fünf Positionen, oder? Nein, drei Stimmen Ach. neutral, Stimme Ja, dann zu. sind wir, glaube ich, neutral. Dann sind wir neutral, gut. Des lieben Friedenswillen.
1: <lacht> so, nächste Frage. Schuldenschnitt für Griechenland. Deutschland soll einem Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen.
0: Ja, nächste Frage. Sehr
1: gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> oder möchtest, möchtest nein, du in die laborieren? Nein, nein, da möchte ich auch nicht weiter darüber sprechen. Ähm, Tempolimit. Ein,
0: einfach nur, damit Wolfgang Schäuble sich ärgert.
1: Ja, <lacht> einfach nur Wolfgang Die, Schäuble ein bisschen trollen. Das
0: Wohlbefinden der griechischen Rentner ist mir scheißegal, aber ich möchte, dass Wolfgang Schäuble einen Herzinfarkt bekommt. <lacht> Nächste Frage.
1: So, auch eine unserer Lieblingsfragen, <lacht> wo wir uns aber tatsächlich immer einig sind. Das Tempolimit. Generelles Tempolimit auf Autobahn. Ja, bitte.
0: Ja, brauchen wir auch nicht mehr zu diskutieren. Also, ich hab's ja gesagt, der Valomat ist ein bisschen undankbar. Wir hätten eine dieser Alternativen nehmen sollen.
1: Hm. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht sind wir ja so schnell durch, dass wir
0: quasi dass wir auch noch die, Alternative, noch die Alternative machen können. Hm. Gibt es irgendwas Neues zum Thema Tempolimit zu sagen? Ich glaube, dass auch das sich dann mit dem autonomen Fahren erledigt haben wird. Mhm. Was mir dazu noch eingefallen ist, ähm, es ist ja in terroristischen Kreisen offensichtlich jetzt tipp, mit Autos in Menschenmengen zu fahren. Ja. Und auch das ist meiner Meinung nach ein Problem, was sich nicht durch stärkere Sicherheitsmaßnahmen in den Griff bekommen lassen wird, sondern durch autonomes Fahren. Hm. Durch ja. Autos, die nämlich über zumindest mal über Sensoren verfügen, die es verhindern, in Menschenmengen zu fahren. Hm. Und ich glaube nicht, dass das Hexenwerk ist, das einzubauen.
1: Nein, sicherlich nicht.
0: Und ich wäre sogar dafür, in Anbetracht dieser nicht großen, aber doch äh, schreckenverbreitenden Bedrohungssituation und Möglichkeit, ähm, von staatlicher Seite viel, viel Geld in die Hand zu nehmen, um irgendeine Art Zwangsnachrüstung bei allen Autos, bei denen das irgendwie möglich ist, bei denen schon irgendeine Art von Computer unter der Motorhaube werkelt, durchzuführen, mhm. über die der Einzelne nichts zu zahlen hat.
1: Ja, das hätte mal was. Eine schöne Utopie. <lacht>
0: genau. Statt irgendwelcher beschissenen Software-Updates für, für Dieselwagen, die nichts bringen, sollten wir uns um äh, ernsthafte Probleme kümmern. Mhm. Ähm, jetzt aber noch
1: mal ga ganz kurz ab abgeschweift. Ähm, ich habe ein Video auf Facebook gesehen. wo ganz toll. Ja. <lacht> ähm, wo sich Ausländer über die Autobahn freuen. Und das war ein, ein Video, was unheimlich ab, abgefeiert wurde. Das, das ist bei mir in der Timeline aufgenommen. Vorgeschlagene Videos, das könnte dir auch gefallen. Mhm. Ähm, ähm, Spoiler, es hat dir nicht gefallen. Nein, es, es hat mir nicht besonders gut gefallen. Und zwar zeigt es ähm, Nicht-Deutsche, die in einem BMW wie die absolut, also wirklich absolut Wahnsinnigen mhm. über eine Autobahn büsten. Also die fahren mit Sicherheit 200 der Rest der Autobahn fließt so mit 100, 130 vielleicht. Und die schlängeln sich so von der linken auf die ganz rechte Spur, dann wieder zurück auf die linke Spur und schlängeln sich so zw zwischen den Autos durch, wo, mhm. wo teilweise du, du siehst, da ist maximal noch 30 cm vorne und nach hinten mhm. Platz. Also da mir, also beim Zugucken habe ich schwitzige Hände gekriegt und habe gedacht, Mann, also die würde ich jetzt unglaublich gerne mal ins Gesicht treten. Also, ähm, ich finde, wenn wenn sowas in irgendeiner Form festgehalten wird, dann hast du dein Recht auf einen Führerschein verwirkt. Und zwar für immer. Mhm. Also so eine wahnsinnige Gefährdung für andere, mhm. Das also das finde ich, ist außer Diskussion, ja, dass ja. man da jemals seinen Führerschein wiederbekommt.
0: Da bin ich absolut deiner Meinung. Aber in Deutschland ist ja ein Auto, ein Spielzeug, das einem Freude macht, während mhm. hingegen eine Waffe etwas Gefährliches ist. Mhm. Und so benutzt, ist ein Auto halt eine Waffe. Ja. Und nichts anderes, meiner Meinung nach. Ja. Und, und wenn du dir irgendwo eine beschissene Kalaschnikow besorgst und in der Stadt in die Luft schießt,
1: <lacht> ist es ungefähr das Gleiche.
0: Dann ist es ungefähr das Gleiche und ich glaube, dass unsere dass sowohl die Bevölkerung als auch unsere Sicherheitsbehörden da deutlich weniger Spaß verstehen.
1: <lacht> so, das mal zum Thema Auto und Tempolimit gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, Frage 10. Erhöhung der Verteidigungsausgaben Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden.
0: Ich glaube nicht, dass man das pauschal beantworten kann, außer mit Nein. <lacht> <lacht> man man erkennt die Richtigkeit dieser Antwort daran, dass Donald Trump das Gegenteil verlangt hat. <lacht> Was ja ein relativ äh, straighter Indikator dafür ist, ob etwas richtig oder falsch ist. Mhm. Mm.
1: <lacht> Aber wie 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 war das? Ich 2% 3%. des Bruttoinlandsproduktes, ne? Ja. Das ist schon ziemlich viel. Für Verteidigung.
0: Also, wenn man nicht die USA ist, dann ist das tatsächlich ziemlich viel, ja? Ja.
1: ja. Ähm, also, da muss ich sagen, nee, also, das, das, das braucht man eigentlich auch einfach nicht. Wenn, wenn man als, wenn wir als Europäische Union funktionieren, mhm. dann braucht man das nicht.
0: Nein, ich bin auch für die Abschaffung nationaler Armeen und die Anschaffung einer europäischen. Ja. Verteidigungsarmee. Mhm. Denn, also nicht nur aus äh, Gründen des sich als Europäer fühlens, sondern auch rein pragmatisch, denn ganz offensichtlich funktioniert das in Deutschland nicht. Wir haben keine fahrenden Panzer, keine gerade ausschießenden Gewehre und keine fliegenden Hubschrauber. Daraus könnte man ja jetzt schließen, dass es sinnvoll ist, mehr Geld in den Verteidigungshaushalt zu buttern, um das zu beheben. Ich w betrachte das aber so, dass jeder Euro, den wir als Deutschland in den Verteidigungshaushalt schicken, sowieso irgendwo versickert und nur zu Schrott führt.
1: Ja, und ich denke, es gibt in der Europäischen Union genug fliegende Flugzeuge mhm. und genug gerade schießende Gewehre, dass sich dieses Problem in einer Gemeinschaft durchaus praktikabel lösen lassen könnte. Jawohl. Sehr gut. So, wir sind dagegen. Frage 11. Falschinformationen im Internet. Betreiber von Internetseiten sollen gesetzlich dazu verpflichtet sein, Falschinformationen in Klammern und in Anführungszeichen Fake News zu löschen, auf die sie hingewiesen werden. Ähm, Finde ich, ist eine interessante Fragestellung, auf die sie hingewiesen werden. Von wem werden sie denn darauf hingewiesen? Das, das ist ja schon mal die erste Frage, die sich aus dieser Frage ergibt. Werden mhm. sie von einem staatlichen Organ hingewiesen? Oder von mir? Ja, oder 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 oder, oder von meinem Kind? Mhm. Ähm, wer... wer entscheidet denn, was Fake News ist und was... Nächste, äh, nächste, nächster Punkt, genau, ja. Ja, wer entscheidet das und ähm, wann hör, hört eine ähm, subjektive Meinung im Internet auf hm. und wann fangen Fake News an?
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass sich viele Leute finden lassen, die nicht mit mir übereinstimmen, das zu behaupten, dass äh, Reptilienmenschen per Chemtrails uns impfen und wir deshalb alle sterben müssen, Fake News sind. Sollte ich darauf hinweisen können, dass es keine Reptilienmenschen und keine Chemtrails gibt und Impfen in Ordnung ist und die müssen das dann löschen? Das sind jetzt drei wirklich sehr, sehr offensichtliche Punkte, bei denen ich aber trotzdem der Meinung bin, dass das schlicht und ergreifend von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, zu behaupten, dass Dinge so merkwürdig sind.
1: Gut, das, das ist, also aber ist Meinungsfreiheit denn Lügen?
0: Warum sollte man denn nicht lügen dürfen im Internet? Ich darf mich doch auch auf den Marktplatz stellen, Leute ansprechen und denen Blödsinn erzählen.
1: Ja. Ich würde das... Aber ist, das ist ja auch nicht okay.
0: <lacht> Nein, das ist nicht okay, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Mhm. Ähm, ich würde es vielleicht, wenn ich mich irgendwie dazu breitschlagen lassen würde, da etwas anderes als dagegen zu sein, ähm, dazu bereit erklären zu sagen, dass man das ab einer gewissen Relevanz der entsprechenden Publikation mhm. einführen sollte. Ja. Also sicherlich sollte der Spiegel nicht allen Ernstes behaupten dürfen, dass Reptilienmenschen uns alle vergiften wollen.
1: Mhm.
0: Wäre hingegen, das auf meiner Seite in Ordnung sein sollte. <lacht>
1: ähm, ja, ist, finde ich, ein schwieriges Thema. Ähm, ja, ich habe völlig den Faden verloren. <lacht> ähm, aber ich ich, ich finde spannend, wie wie sich überhaupt die, diese Fake News in den sozialen Netzwerken überhaupt ent entwickelt haben. Also das ist ja, sag ich mal, was das... Das, das gibt es ja noch gar nicht so lange in in der Masse zumindest. dass mhm. das es auch in meiner Timeline auftaucht.
0: Ja, ich glaube, das gab es schon, aber es hat jetzt durch Fake News, inzwischen wird ja Fake News inflationär für quasi alles benutzt, von bewussten Falschmeldungen bis hin zu Dem Tweets von Donald Trump. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass erst damit, dass das zu so, so einem griffigen Begriff zusammengefasst worden ist, mhm. da wirklich Sichtbarkeit ja. gefunden hat.
1: Ja, Bullshit fand schon immer statt. Mhm. Ähm, in in der Menge ist er mir erst, sag ich mal, so seit drei, vier Jahren irgendwie aufgefallen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, dass er in meiner persönlichen Blase auftaucht. Ähm, finde ich schon bedenklich und ich finde auch, dass man da was gegen machen muss. Ich bin mir nur nicht sicher, was man dagegen tun muss. Ähm, von daher würde ich jetzt erstmal äh, im Grundgedanken dieser Frage sagen, ich stimme zu. Ähm, auch wenn ich die wenn Frage nicht näher jetzt, definiert ist, wenn ich die Frage jetzt sehr unglücklich gestellt finde, mhm. finde ich den Kerngedanken nicht falsch.
0: Dass es Fälle geben kann, wo das wohl notwendig sein könnte.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja gut, den den Fall, wo ich dazu stimmen würde, habe ich ja geschildert, mhm. wenn Spiegel Online ja. behauptet, dass Reptilienmenschen uns alle vergiften wollen. Aber das ist, ist ja nicht das, was stattfindet. Das Hauptproblem sind ja offensichtlich soziale Medien. Ja. Also Plattformen. Mhm. Und da weiß ich wirklich nicht, wie man damit umgehen soll.
1: Ja, also ähm, da gibt es ja bei Facebook mittlerweile, glaube ich, auch in, in Deutschland ähm, eine mhm. eine eine, eine Taskforce von, von Facebook, die sich darum kümmert, irgendwie Fake News zu entlarven und mhm. sie als solche zu markieren oder zu löschen. Mhm. Das finde ich im Ansatz gut.
0: Ich finde, dass das schon wieder ein großes Problem ist, weil damit ein privates Unternehmen, nämlich Facebook, zum äh, Türwächter wird, was jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Mhm. Ja. Und die werden natürlich, sobald das irgendwie strafbewehrt ist, Fake News nicht zu entfernen, sehr daran interessiert sein, auch nicht in den Verdacht zu geraten, mhm. Fake News verbreitet zu haben und somit sehr, sehr restriktiv dabei sein, was sie zulassen. Mhm. Und das ist ein großes Problem, finde ich.
1: Das ist natürlich jetzt die Kehrseite der Medaille, die sich äh, daraus ergibt, dass das nicht die optimale Lösung ist, ja, dass das aber ein Schritt in die richtige Richtung ist. Mhm. Ja, ob, okay. Ob, ob das nun von aus einem ähm, Unternehmen herausgemacht wird oder ob, ob das äh, von irgendeinem staatlichen Organ ähm, geprüft werden muss, das ließe sich noch klären, dass ähm, mhm. man quasi die Möglichkeit hat, ähm, Fake News bei Facebook zu melden und diese Meldungen werden dann an irgendeine staatliche mhm. Taskforce weitergeleitet, das ist ja nun nur eine Frage der Ausführung. Grundsätzlich finde ich die Idee, dass man das aber melden kann und dass es geprüft
0: wird, mhm. gut. Jetzt haben wir ja diese wirklich absurde Situation, dass dieses Prüfen ja nicht im Wesentlichen durch die von dir beschriebene Taskforce stattfindet, sondern erstmal durch Algorithmen mit mhm. kuriosen Ergebnissen wie dem Umstand, dass es möglich ist, auf Facebook übelst hate speechig beschimpft zu werden, diesen Post dann zu teilen, um darauf hinzuweisen, hey, guck mal, ich wurde von diesem fucking Moron beschimpft hm. und daraufhin gesperrt zu werden. Sehr gut. Hm. Okay, ja. Ähm, im, Im Geiste dessen, dass irgendeine Lösung dafür her muss, wir sie aber nicht kennen, stimmen wir zu. Ja. Unter Schmerzen? <lacht>
1: ja. Aber ja. So. Oh, mein Lieblingsthema, Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft.
0: Ich weiß nicht, was ökologische Landwirtschaft ist, aber das klingt sehr gut, das sollten wir machen.
1: Ja, <lacht> genauso geht's geht es mir auch dabei. <lacht> das kann nicht schlecht sein, wenn, wenn Tiere unter lebenswürdigen Bedingungen ihr Dasein <lacht> bis zur Schlachtbank fristen dürfen. Finde ich das grundsätzlich erstmal gut.
0: Auch da bin ich ja der feste Überzeugung, dass das ein Problem ist, was sich durch den technischen Fortschritt über kurz oder lang und ich schätze mal in den nächsten 20 Jahren von allein erledigen wird. Weil man einfach in der Lage sein wird, Fleisch zu züchten. Was viel günstiger sein wird, als Tiere zu züchten.
1: Hm. Und dann besteht Fleisch plötzlich nur noch aus köstlichen Steaks. Unglaublich. Hm. Allein diese Vorstellung. Ich ja. bin dafür. Ja, sehr gut.
0: Also bis bis dahin sind wir dafür die ökologische Landwirtschaft zu fördern.
1: Ja, sehr gut. Frage 13: Kindergeld für Deutsche. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden.
0: Ich erinnere mich, dass wir diese Frage auch beim letzten Wahlomat schon mal hatten und da mit einem ähnlich leeren Blick vorsaßen. <lacht> weil wir weder wussten, wer denn jetzt genau Deutsche sind, sind das nur deutsche Staatsbürger, sind es Menschen, die in Deutschland leben und selbst wenn das geklärt ist, noch einigermaßen ratlos waren, oder?
1: Hm. Ähm. Also, ich, ich frage mich, wo überhaupt die Frage herkommt, also woher die, dieser Gedanke kommt, dass nicht jeder, der in Deutschland lebt mhm. und ähm, sag ich mal, im in diesem äh, Staat als Bürger funktioniert, mhm. warum der nicht oder warum der kein Kindergeld bekommen sollte, wenn 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 er denn Kinder hat. Also mhm. also die ich finde die Frage entbehrt sich doch eigentlich
0: irgendwie schon.
1: Ja ähm, jetzt gibt es natürlich ähm, ich habe ich habe den den mit meinen Großeltern gemacht und diese Frage war tatsächlich ähm, ein eine große Diskussionsplattform. Mhm. Ähm, sie, Spoiler alert: ähm, Sie waren auch dafür, sie waren dagegen, dass es nur an Deutsche ausgezahlt wird, haben aber ähm, den, das Gefühl gehabt, beziehungsweise ist irgendwo mal gehört, dass mhm. viele Ausländer nur, mit, also die kommen mit den 20 Kindern nach Deutschland nur für das Kindergeld. Mhm. Ähm, Finde ich eine gewagte These. Ja. Ähm, findet sicherlich aber irgendwo statt. Aber das ist, glaube ich, eine Realität, die es zu vernachlässigen gilt. Ähm, so dass ich da wirklich nur sagen kann, nein, also Kindergeld soll an jeden, also jeden mit Kindern ausgezahlt werden, mhm. wenn er denn in, in Deutschland wohnhaft ist.
0: Ja, wenn er ein ja, ist wieder schwierig, wollte jetzt sagen, wenn er einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat, wenn er hier ja. einen dauerhaften Aufenthaltstitel hat, aber was ist denn zum Beispiel, wenn du, äh, gehen wir mal weg von dem, was man als äh, Armutsmigration bezeichnen würde, wenn man mal davon weggeht und irgendjemanden nimmt, der halt einfach mal für drei Jahre im Ausland arbeitet, weil seine Firma ihn jetzt nach Deutschland geschickt hat und er seine Familie mit hierher nimmt. Ja, dann sollte der auch selbstverständlich ja, ein Kindergeld bekommen, obwohl er hier natürlich keinen in dem Sinne dauerhaften Wohnsitz hat.
1: Ja, also naja, er ist, er ist ja zumindest in Deutschland gemeldet mhm. und da, also damit zählt das für mich als dauerhafter Wohnsitz. Er trägt hier irgendwas zur mhm. deutschen Wirtschaft bei, er lebt hier, er integriert sich hier vielleicht auch. Warum hat er dann kein Kindergeld verdient? Also mhm.
0: Gut, davon mal ganz abgesehen könnten wir das ja auch äh, von äh, allem Utilitarismus mal eben befreien, den wir mhm. hier so gerade aufhören und äh, einfach mal sagen, dass die meisten Kinder wohl nichts dafür können, in welcher äh, Situation sie in dieses Land gekommen sind, mhm. ob sie hier geboren sind oder ob sie von ihren Eltern hierher gebracht wurden oder sonst was und das Kindergeld ja eigentlich eine Leistung ist, was für die Kinder vorgesehen ist und in diesem Sinne sollte jeder, jedes Kind was sich in diesem Land auffällt, Kindergeld hier bekommen. So
1: ist es. Sehr gut. Schön, dass wir drüber gesprochen ja. haben. So. Frage 14. Sachgrundlose Befristung. Arbeitsverträge sollen weiterhin ohne Angabe von Gründen befristet sein dürfen.
0: Müssen wir das diskutieren?
1: <lacht> nicht großartig eigentlich, ne?
0: Nein. Ich sehe, ich sehe wirklich nicht den Hauch einer Notwendigkeit dafür. Nein. Und ich sehe im Übrigen auch keinen Nutzen darin.
1: Zumindest nicht für den
0: Arbeitnehmer. Oder die Gesellschaft. Hm. Ich glaube, dass das im Wesentlichen ein Mittel ist, die Gesellschaft schlechter und Einzelne reicher zu machen. Hm. Das brauchen wir nicht. Nein. Sehr gut. Nächste Frage.
1: Impfpflicht. Kinder sollen gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden müssen. Ja, selbstverständlich, bitte.
0: Ja, und wir brauchen ganz offensichtlich, weil irgendwelche ähm, akademiker Akademikereltern im Prenzlauer Berg der Überzeugung sind, dass ihr Kind äh, glutenfrei ernährt werden muss und von Impfungen krank wird, brauchen wir Sanktionen. Ganz ja. offensichtlich. Ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen, aber wir brauchen da irgendeine Art von Sanktion. Wie zum Beispiel, wenn dein Kind nicht geimpft ist, dann darf es halt nicht in die verfickte Kita. Ja, ja,
1: genau. Also ich muss sagen, ich finde es auch fahrlässig und ich, und ich finde, dass es praktisch ähm, äh, passive Körperverletzung. Ja. Irgendwo. Und das finde ich abs absolut falsch und vor allem noch viel schlimmer, Absolut verantwortungslos dem Kind gegenüber.
0: Mhm. So, und das wäre jetzt ja auch wieder so ein Bereich, wo wir auf die Fake-News-Frage von vorhin rekurrieren könnten. Ja. Weil das ja nun wirklich auch wieder so ein Grenzbereich ist, bei dem wir ganz klar sagen würden, zu behaupten, dass man von Impfungen keine Ahnung, Krebs bekommt hm. oder, was wird noch immer behauptet, autistisch wird, ja. <lacht> ist unfassbarer Blödsinn, hm. während es aber offensichtlich eine große Community nicht unbedingt strunzdummer Menschen gibt, die diese Überzeugung mit ja. sich trägt. Ja. So, sollte sollte man das auf seiner Seite behaupten dürfen oder nicht? Natürlich, äh, sagt mein Verstand da, nein, trete das weg, trete hm. das weg aus dem Internet, hm. aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.
1: Weiß ich auch nicht. Es tut mir ich, leid. Ich meine, Das, das ist, ist ja halt
0: nun mal ein hohes Gut. und
1: Ja, aber das, das ist ja praktisch der Aufruf zur Kindesmisshandlung. Irgendwo.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein durchaus äh, ganz valides Argument, <lacht> finde ich.
1: Mhm. Und von daher finde ich nicht, dass das zu, zulässig sein dürfte.
0: Mhm. Körperliche Unversehrtheit geht über Meinungsfreiheit. Ja.
1: Ja, schon. Ja. Zumal, ähm, zu, zu, zumal ich finde, dass Impfen macht dich behindert keine Meinung ist, sondern eine Lüge. Und ich finde, <lacht> da ist eine ganz große Kluft zwischen. Mhm. Also ich,
0: Wie gesagt, wir sind, wir sind uns da einig und das ist absolut
1: ja. klar. Ja, natürlich. Aber, also ich finde, irgendwo hat das auch mal ist, ist 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 einfach mal Schluss. so <lacht> Also, die Reptiloiden sind ja alle noch ganz witzig und da, denkt und da, weißt du, da... Mhm, wenn die, nimmt wenn, wenn,
0: niemand Schaden durch. Nee, da, erst mal. Da, da nimmt niemand
1: Schaden durch. So, und dann kannst du auch ein bisschen irgendwie in so einer Bierlaune mit deinem Aluhut vom Computer sitzen und das alles irgendwie ein bisschen abfeiern. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, deine Kinder irgendwie körperlich zu gefährden, dann ist es weit davon entfernt, in irgendeiner Form witzig zu sein oder auch weit davon entfernt, dass irgendwie klug zu finden, das in sozialen Netzwerken zu verbreiten. Also, nee. Also, Kinder müssen geimpft werden. Wir, wir stimmen zu. Jawohl. Sehr gut. These 16. Alle Banken sollen verstaatlicht werden.
0: Also, wenn wir jetzt was Gutes tun wollen für den Score der Linken und der marxistisch-leninistischen Partei ja. Deutschlands bei unserer Endauswertung, hm. sollten wir natürlich zustimmen. Hm. Aber ähm,
1: ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin dagegen. Also, ich, ich ich finde das nicht gut.
0: <lacht> Nein, ich bin auch nicht der Meinung, dass alle Banken verstaatlicht werden müssen. Ich bin der Meinung, dass wir andere, bessere und sicherlich auch strengere Regeln für Banken benötigen. Und vor allem, dass Banken nicht mehr so groß werden dürfen, wie sie jetzt sind. Mhm. Aber sie dürfen meiner Meinung nach durchaus in privater Hand sein. Wobei ich tatsächlich auch das äh, Konzept der Genossenschaftsbank eigentlich sehr, sehr charmant finde. Was ja, wenn man denn so will, eher eine Mischform darstellt.
1: Erläutere doch bitte.
0: Naja, bei einer Genossenschaftsbank bist du, sofern du da ein Konto eröffnest, beziehungsweise es ist die Bedingung, um ein Konto dort eröffnen zu können, dass du Anteile an dieser Bank erwirbst. Mhm. Womit diese Bank am Ende des Tages halt all jenen, die auch Kunden dort sind, gehört. Ja, was dich automatisch stimmberechtigt macht bei ähm, Aktionärsversammlungen, Hauptversammlungen und sowas. Okay. Ja. Und was natürlich dazu führt, dass nicht irgendwie ein Anteilseigner äh, große Teile der Aktien oder in diesem Fall der, der Anteile dieses Unternehmens hat und somit über den Kopf der anderen hinweg entscheiden kann. Und das ist natürlich ganz charmant, dass die Kunden gleichzeitig äh, quasi am Unternehmen beteiligt sind. Mhm. Weil das dazu führt, dass halt nicht einseitig Entscheidungen zugunsten der Anteilseigner getroffen werden können, ja. die die Kunden benachteiligen, mhm. weil die halt in Personalunion auftreten.
1: Mhm. Stimmt, das ist ein ganz charmantes Konzept, wie du schon sagtest. Ja, aber wir sind... Gegen die Verstaatlichung der Banken.
0: Genau, da muss ein bisschen mehr an Konzept her. Ja. So. Liebe Sarah. <lacht> <lacht>
1: These 17. Erinnerungskultur. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein.
0: Dass das da überhaupt drin steht, ist natürlich ein Verdienst... Und wahrscheinlich auch das einzige erwähnenswert Verdienst äh, der AfD hm. und deren Erfolg. Und auch das müssen wir eigentlich nicht diskutieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde, ähm, der Völkermord an den Juden ist ein viel zu wenig wichtiger Teil der deutschen Erinnerungskultur. Also ich, also ich finde, das, das findet viel zu wenig statt, denn offensichtlich haben genug Leute das vergessen hm. oder nicht ernst genug genommen. Und darum stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Mhm. Nämlich in einer gespaltenen Gesellschaft. Und das sollte weiterhin so bleiben, wenn nicht gar ausgebaut werden.
0: Ja, nur wie? Denn, also ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Meine Schulzeit ist jetzt auch schon ein ganz klein bisschen länger her. Mhm. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob die Schulzeit der Hauptort ist oder der Hauptzeitpunkt ist, zu dem die Sensibilisierung für dieses Thema stattfinden sollte. Also bei mir war es gefühlt so, dass der Geschichtsunterricht zu 97,4 Prozent aus dem Dritten Reich bestanden hat. Hm. Was ich in der Tiefe zu dem Zeitpunkt meines Lebens beschissen fand, hm. aber was ich im Nachhinein absolut nachvollziehen kann.
1: Ja, ja absolut. Ähm, vielleicht ist aber die Schulzeit noch nicht der Zeitpunkt, hm. wo du diese Information brauchst. oder Nicht in so, der
0: Tiefe. Oder, nein, nicht in, in der Quantität einfach.
1: Ja, be beziehungsweise du noch nicht in der Lage bist, mm. die, die, diese Information überhaupt ähm, zielführend einzuordnen, mm. für dich persönlich. Mm. Ähm, das ist ja, in, in der Schule ist, ist das ja relativ abstrakt, mm. sage ich mal, es wird, es wird zwar auch darüber gesprochen, wie, wie das passiert ist und mm. wann das passiert ist, aber das ist halt alles auf, auf sehr trockener Basis. Ähm, und da bis dieses ganze ähm, die die ganze NS Zeit einen irgendwie emotional auch ähm, erwischt, hat das bei mir tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis ich bis ich das irgendwie aber nicht nicht nur verstanden habe, mhm. sondern auch ähm, begriffen habe, sage ich mal. Mhm. Und da finde ich, kann man durchaus noch mal nachfassen in in, in welcher Form auch immer.
0: Mhm. Ich ähm ich habe das, glaube ich, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher umgekehrt empfunden. Ähm, ich finde, dass man in der Schule eher auf einem emotionalen Level damit konfrontiert sein sollte. Das ist was viel effektiver ja, ist, um yeah. äh, in dieser Lebenssituation das irgendwie begreifbar zu machen. Also ich hätte mir wirklich mehr Film- und Tondokumente aus dieser Zeit gewünscht. Und wie ich in meinem Studium festgestellt habe, gibt es da wirklich sehr beeindruckendes Material. Mhm. Ähm, während später halt auch in meinem Studium, was ja, was ich ja nun sehr, sehr spät angefangen habe, ähm, während da für mich Texte sehr viel sinnvoller gewesen sind, um halt so gerade diese, diese Stellung des Holocaust in der Menschheitsgeschichte, diese Singularität dieses Moments begreifen zu können. Also mit mit 30 kann man super Habermas versus, versus Nolte lesen, mhm. während man mit 17 halt meiner Meinung nach lieber Schindlers Liste gucken sollte. Mhm. Ja, ähm,
1: da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich habe eben nur den, den Ist-Zustand mhm. so, okay. dar, dargestellt ja. und das praktisch angeprangert. Das ähm, prangern wir an. Ja, genau, dass man da eher auf die emotionale Schiene mhm. gehen sollte, um das irgendwie jungen Menschen verständlich zu machen, anstatt es nur trocken aus Büchern zu erfahren.
0: Also ich prangere das wirklich an, dass ich in meiner Schulzeit nicht Schindlers Liste schauen musste. Ja. Das hat nämlich dazu geführt, dass ich diesen Film bis vor einem Jahr oder so vor mir hergeschoben habe. Also es ist, ich musste 32 werden, um das erste Mal Schindlers Liste zu sehen.
1: Oh, da hast du aber wirklich lange vor dir <lacht> ja, hergeschoben. Ja, tatsächlich, ne? Und das ist ein ganz fantastischer Film.
0: Ja, und ich verstehe es nicht, wie das passieren konnte. Mhm.
1: Ja, so. So. Wir stimmen zu. Frage 18. Abbau von Staatsschulden. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Müssen, mü müssen wir da wirklich drüber sprechen?
0: <lacht> Nein, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und auch diese Frage beantworten wir selbstverständlich so, dass wir die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts für Wolfgang Schäuble erhöhen.
1: Wir sind dagegen. Absolut.
0: Geld kostet doch im Moment nichts.
1: Frage 19. Begrenzung der Nutztierhaltung. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde soll begrenzt werden können. So. Wir beide als alte Agrarexperten ja. packen jetzt hier mal richtig aus.
0: Genau, das ist ja ein Thema, mit dem wir uns <lacht> eingehend und mehrfach beschäftigt haben. Davon mal ganz abgesehen, dass wir das natürlich nicht haben, ist das aber, glaube ich, eine Frage, die man nach persönlicher Meinung sehr, sehr gut beantworten kann. Denn ich bin absolut der Meinung, dass man das natürlich sollte, weil äh, intensive Nutztierhaltung einfach prinzipiell erstens schlecht für die Tiere und zweitens auch schlecht für die Menschen ist und auch schlecht für das Fleisch, was wir dann zu essen bekommen. Mhm. So, und ich bin der Meinung dass man das begrenzen sollte und wenn das Fleisch alle ist, dann ist es halt alle. Mhm. Dann gibt es halt einfach kein 2-Euro-Schnitzel mehr im Rewe. Ja. Punkt. Dann ist es halt alle. Ich <lacht> finde, wir sollten uns wieder damit anfreunden, dass es in gewissen Bereichen Mangel gibt.
1: Ja. Was ja auch absolut nicht schlimm ist. Denn wir müssen sicherlich nicht verhungern, auch wenn es Eben. das 2-Euro-Steak nicht mehr gibt. Richtig. So. Also wir stimmen zu. Sehr gut. Braunkohleabbau. Frage 20. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle angebaut werden dürfen. Abgebaut.
0: Ich, ich baue in meinem Garten jetzt auch gerade Braunkohle an. <lacht> ich habe so sechs Stücken Kohle eingepflanzt.
1: Und jetzt erwarten, bis, bis der alte Kohlebaum da weg. Richtig.
0: Ähm. Auch da kenne ich mich nicht genug aus, um eine fundierte Meinung abgeben zu können. Aber nach allem, was ich so meine zu wissen, ist Braunkohle so ziemlich das äh, Dreckigste, was man verfeuern kann, mhm. um daraus Energie zu gewinnen. Und nein, auch da, es gab ja jetzt schon einige Fragen so zum Thema äh, Energie, erneuerbare Energien, Energieversorgung. Ähm, finde ich nicht, dass es ein Problem ist, wenn Strom rationiert würde.
1: Ja, ich glaube nicht, dass,
0: das notwendig ist. dass
1: Braunkohle ähm, so wichtig ist in der deutschen Energieerzeugung, mhm. dass man überhaupt an den Punkt gelangen würde, mhm. dass man Energie äh, rationalisieren müsste. F von daher, nein, es soll einfach keine Braunkohle mehr abgebaut werden. Das ist weder gesund für die Leute, die das abbauen, mhm. noch für die Umwelt, in der wir leben. Mhm. Und außerdem, äh, erneuerbare Energie sind einfach geil.
0: Ja. Nein, die verspargeln die Umwelt. Da, da, dazu fällt mir auch noch ein, ähm, zu diesen ganzen Verspargelungsspinnern, die ich übrigens auf äh, ein Niveau mit den Reptiloidenspinnern nehmen möchte. <lacht> <lacht> ähm, Leute, die behaupten, dass äh, ihr Vorgarten verspargelt wird und das die Natur hässlich macht, sollen mal bitte auf YouTube nach einem Drohnenvideo suchen, was über so eine beschissene Kohlegrube fliegt. Mhm. Ich sag mal so, das ist jetzt auch nicht schön.
1: Ach, nicht unbedingt. Und auch so ein Atomkraftwerk das ist jetzt auch nicht unbedingt der, der Augenschmeichler schlechthin. Von daher, nee.
0: Genau, aus äh, rein Geschmacklichen Gründen sind wir, <lacht> sind wir gegen den Abbau von Braunkohle. Ja. These Aus ästhetischen, ästhetischen Gründen.
1: Ja. Ah. These 21. Leiharbeit. Unternehmen sollen weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen.
0: Ja, ich bin ja. der Meinung, dass Unternehmen weiter Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen sollen. Sie müssen ihnen aber 30 Prozent mehr als der Stammbelegschaft zahlen, weil sie nämlich äh, Flexibilität bringen.
1: So. Das ist doch halt meine Aussage, da kann ich einfach nur sagen, ja, <lacht> finde ich gut. gut. Gut, schön, schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, doppelte Staatsbürgerschaft, Frage 22. In Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der Deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen.
0: Da habe ich viel drüber nachgedacht schon und ich verstehe das Konzept nicht. Nee. Und, und ich habe da auch keine abschließende Meinung zu, um das direkt mal zu spoilern. Okay, ich habe da eine abschließende Meinung zu.
1: Und zwar stellt sie sich wie folgt dar. Warum... Wenn deine Eltern in Deutschland leben und du in Deutschland geboren bist, warum sollst du dann ein, eine Staatsangehörigkeit bekommen, mit der du absolut nichts am Hut hast, außer dass deine Eltern zufälligerweise in diesem Land geboren wurden? Hm. Es verbindet dich nichts mit diesem Land. Warum solltest du dann eine doppelte Staatsbürgerschaft haben? Ich finde nicht, dass das so sein sollte.
0: W was sind denn die Pro-Argumente? Ich kenne keine.
1: Nee, also ich, ich weiß nicht, wofür man einen zweiten Pass braucht. Ähm, beziehungsweise es, es gab Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und zum Beispiel in, in die Vereinigten Staaten einreisen wollten. Ja. Und die haben dann ihr, ihre iranische... Staatsangehörigkeit, glaube ich, abgelegt. Um irgendwie einreisen zu können. Irgendwie sowas ja, okay. habe ich gelesen. Ähm, du blickst in leere
0: Augen. Ja, ich blicke in leere da Augen. Gibt noch eine Pointe?
1: Dass eine doppelte Staatsbürgerschaft ähm, einen eigentlich nicht nach vorne bringt, besonders wenn man in, in Deutschland geboren ist, der, wo du, das Land, dessen Pass hm. den höchsten Wert der Welt hat.
0: <lacht>
1: Mit einem deutschen Pass ist dir keine Tür verschlossen.
0: Das Argument wird ja wahrscheinlich sein, dass trotzdem ich in diesem Land geboren worden bin, ich mich durchaus noch einem anderen Land, also dem, aus dem meine Eltern emigriert sind, zugehörig fühle. Klassisch, ich fühle mich halt auch als Türke. Die das ist natürlich... Ein Problem der leider immer noch bestehenden nationalstaatlichen Aufteilung der Welt, mhm. was man eigentlich nicht haben müsste. Am, eine, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir alle Weltbürgerpässe hätten. <lacht> What so fucking ever. Andererseits ist aber unangenehmerweise die Aufteilung ja so, wie sie gerade ist. Und dann bin ich geneigt zu sagen, ja, muss halt in den sauren Apfel beißen. Deal with it, müssen wir anderen auch. Mhm. Ich könnte ja jetzt auch behaupten, dass ich mich morgen wahnsinnig schwedisch fühle
1: ja. <lacht> und daraufhin
0: verlangen, einen zweiten schwedischen Pass zu bekommen.
1: Ja. ja, denn genauso ist deine Verbindung mit Schweden, wie sie auch, wie ich das eben er erklärt hatte, schon, schon ist. Mhm. Nämlich praktisch gar nicht vorhanden.
0: Davon mal ganz abgesehen finde ich es aber auch schon einen äh, beklagenswerten Missstand, dass du nicht automatisch deutscher Staatsbürger bist, wenn du hier geboren worden bist. Mhm. Ja. Also dafür fehlt mir tatsächlich jedes Verständnis für ne? noch viel mehr als für das Problem der doppelten Staatsbürgerschaft als solches, dass das nicht so ist.
1: Mhm. Was ich auch, also beziehungsweise was ein weiteres Problem der doppelten Staatsbürgerschaft ist: Du hast eine doppelte Staatsbürgerschaft, bist jetzt zum Beispiel Türke hast einen deutschen und einen türkischen Pass. Bist also dazu berechtigt, sowohl in Deutschland als auch in der Tür Türkei zu wählen. Ja. Du wählst also ähm, das Schicksal eines Landes, in dem du nicht lebst, ähm, wählst du quasi mit. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Mhm. Ich finde, du, du solltest nur in dem Land wählen dürfen, in dem du lebst, Mhm. Ja, in dem du lebst. Ja, Punkt.
0: Wir, also, wir greifen wieder zurück. Sollte derjenige, der von seiner Firma drei Jahre lang hierher geschickt wird, wenn in diesem Zeitpunkt, äh, in diesem Zeitraum zufälligerweise Wahlen stattfinden, hier wählen dürfen? Nein. Okay. Nein. Ähm, Wie lange sollte man denn hier sein, bis das greift? Zehn Jahre. Okay, schön. Nächste Frage. <lacht> Wobei. Ähm, es sei denn, du möchtest da jetzt noch irgendwie was zu sagen. Wie gesagt, ich... Äh, wobei, wobei... Ich habe mich damit nicht eingehend genug befasst, finde ich tatsächlich. Ähm, weil, wenn mir zu einem Problem kein valides Pro-Argument einfällt, hm. was aber existiert, dann habe ich mich damit halt nicht hinreichend befasst.
1: Hm.
0: Ähm, wobei, ich jetzt
1: glaube ich gerade gedanklich so eine kleine 180 Grad Kettwende mache und, <lacht> und, und mich frage, warum solltest du denn nicht in, den, in dem Land wählen dürfen, in dem du also seit einem Jahr wohnst. Das, das sind ja, sag ich mal, ähm, also deine Umgebung äh, hat ja Einfl Einfluss auf, auf dich und, und du solltest auch eigentlich Einfluss auf deine Umgebung haben können. Weswegen es eigentlich nicht verkehrt ist, sag ich mal, wenn du ein Jahr in Deutschland lebst, solltest du vielleicht auch das Recht haben zu wählen. Du solltest aber, wenn du, ähm, als Deutscher, Moment, das ist ja, das ist ein ganz komplexes Thema. Ich, mhm. ich wollte gerade sagen. Ich weiß, glaube ich, was sich in deinem Kopf gerade dreht. Ja, ich, aber es, 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 dreht und es, und es springt. Mhm. <lacht> ähm, jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, du bist, Deut wobei, nee, nee, das funktioniert. Du, <lacht> du bist Deutscher. Ja. So, mit einem, mit, mit einem deutschen Pass und wohnst jetzt aus Gründen der Arbeit mhm. in Kroatien. In Deutschland ist Bundestagswahl. Du darfst trotzdem wählen. Ich sprich weiter. Ja, äh, jetzt habe ich mich gerade gefragt: Ist das denn richtig, dass, dass du dann immer noch wählen darfst, obwohl du gar nicht mehr in dem Land wohnst? Aber ich gedacht, okay, ähm, du hast ja aber den, den Pass.
0: Mhm.
1: So Und du dürftest dann ja auch meiner Theorie nach nach einem Jahr in Kroatien wählen. Was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist. Ähm, jetzt sind wir aber wiederum da, dass du ja, sind wir quasi wieder da, wo ich am Anfang gesagt habe, nee, das, das finde ich nicht gut, nämlich die doppelte Staatsbürgerschaft. <lacht>
0: mhm.
1: äh, jetzt haben wir da so ein kleines Perpetuum mobile angestoßen und ähm, sind jetzt in einem für, für und wieder Loop gefangen. Mhm. Ähm,
0: also, wolltest, ich, wolltest du jetzt eine Einjahresgrenze einführen oder wolltest du keine Grenze einführen? Weil das würde dann ja dazu führen, dass wenn in Spanien zufällig im Sommer Wahlen stattfinden, ja, und alle Urlaube Urlauber war, auf ja,
1: Mallorca wählen dürfen. Selbstverständlich sollten sie das nicht. <lacht> zumal sie da ja auch nicht als wohnhaft gemeldet sind.
0: Und zumal man auch nur nüchtern wählen dürfen sollte. <lacht>
1: Ja, also geringe Wahlbeteiligung am Ballermann.
0: Wollen wir uns neutral zu dieser Frage stellen?
1: Ja, also das, das ist wirklich eine, eine Frage, die so viele Aspekte hat, ja. die, also, die ich jetzt ehrlich gestanden gar nicht so ja. überblicken kann, beziehungsweise sie jetzt nicht in zehn Minuten ja. mir ausreichend auseinanderdenken kann.
0: Diese Frage kann der Florian Primel Podcast nicht an, abschließend beantworten.
1: Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Genau. Ich denke, ich werde da die nächsten Tage noch drüber nachdenken müssen. <lacht> tu das. Wir sind erstmal neutral. Richtig.
0: Und das wird auch die letzte Frage gewesen sein, denn wir haben unsere übliche Stunde längst gerissen. Oh. Und sind auch ein gutes Stück über die Hälfte gekommen, wenn ich das
1: gerade richtig Genau, wir sind mittlerweile habe. bei Frage 23. Der schau. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge vom Wallumaten geht es um die Rente. Oh. So, und wenn da jetzt nicht alle angespitzt sind, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Super. Zur, zur Rente, und oh, das schmeiße ich noch schön, das schmeiße ich noch in die Show Notes. Zur Rente habe ich gerade ein sehr schönes Feature gehört. Und das werde ich jetzt auch nur an, Teaser. das habe ich gehört und das kann man sich gut anhören und das landet in den Show Notes. Sehr gut. Genau. In der nächsten Sendung, wie angekündigt, werden wir unser erstes Date fortsetzen. Mhm. Daraufhin gibt es eine besondere Sendung, deren Inhalt noch nicht besprochen wird. Und dann machen wir den Valomat weiter. Und dann trinken wir hoffentlich mal wieder Bier. Und zwischendrin sind wir irgendwann bei Metallica.
1: Genau so ist
0: es. Genau. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Und tschüss, Bob. Tschüss.